0: Nueva semana.
1: Nuevo Ben Sigue Más.
0: Esta semana en Ben Sígueme vemos la historia de Jonás y en realidad es una historia muy conocida entonces no vamos a repasar mucho los detalles de la historia eh, también como incentivo para que todos incluyendo nosotros vayamos y lo repasemos directamente de, de la Biblia y del manual de Ben Sígueme repasando los detalles de la historia porque tiene muchas aristas muchas enseñanzas y... Y bueno, cosas que aprender, cosas que sacar de, de la historia. Pero la pregunta que nosotros más o menos agarramos de la historia, lo que queríamos hablar en Ben y demás era ¿Cómo le di... Bueno, no sé cómo al final ofrecemos la pregunta. No sé sí, tampoco. <risa> <risa> porque, porque, bueno, porque es como varias preguntas de, en una. Pero es... Eh, ¿Cómo...? vivir a la altura de nuestras responsabilidades, básicamente, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hacer cuando sentimos que el Señor nos está pidiendo demasiado? ¿O cómo no correr de nuestras responsabilidades? Porque eso es un, en parte lo que hace Jonás en, en su historia, él corre de sus responsabilidades, él quiere evitar sus responsabilidades. Entonces la pregunta es esa, ¿cómo vivimos a la altura de, de nuestras responsabilidades sin, sin sentirnos abrumados y sacando provecho? Y bueno, aprovechando las oportunidades que Dios pone en nuestro camino. Y uno de los primeros comentarios que yo quería hacer era algo que el Elder Lynn G. Robbins enseña en cuanto a el ser 100% responsables. Mm. Y él enseña que hay muchos principios doctrinales que vienen en pares. Que si los queremos separar el uno del otro, empezamos a ir en un camino equivocado. Y es una de las estrategias más astutas que Satanás emplea para confundirnos a nosotros, para hacer que no crezcamos en la luz, es convencernos de que hay ciertos principios que podemos separar el uno del otro. Y él hace un enfoque en los dos principios que son pares, que son el albedrío y la responsabilidad. Él dice estos principios vienen juntos. No podemos separar el albedrío de la responsabilidad. Cuando evitamos la responsabilidad, dañamos o afectamos, queramos o no, nuestro albedrío. Y él dice algo muy interesante. Él dice, sin responsabilidad todo buen regalo de Dios puede ser mal utilizado para malos propósitos por ejemplo la libertad de expresión sin responsabilidad puede utilizarse para crear y proteger la pornografía los derechos de una mujer pueden ser torcidos para justificar un aborto innecesario cuando el mundo separa la elección de la responsabilidad esto conduce a la anarquía y creo que hay, hay muchos más ejemplos de esto de cuáles son las cosas que satanás convierte o sea, cosas buenas que satanás convierte en malas al separar esos principios eh, pero esos son, son claves y muy relevantes en, en, en nuestra sociedad hoy en día
1: yo también leí ese discurso de um, ¿cómo era él? Linji Robbins. Lin Robbins y lo que me, a mí me gustó era la parte donde habló un poco de qué acciones específicas califican como acciones de antiresponsabilidad, Porque a veces pensamos, bueno, no, ¿qué es la responsabilidad? ¿Qué significa ser responsable? ¿Es solamente hacer lo que nos manda? ¿O, o qué realmente es? Y no voy a um, decir todas las cosas que él dijo porque son muchas, pero me gustó que dijo esconder, como ya como hablábamos, esconder la, de la responsabilidad, echar la culpa a otros cuando nos va mal, um, hacer excusas cuando no queremos hacer algo, um, abandonar la responsabilidad que ya tenemos, o como Jonás... ¿Jonás? <ríe> Con ese. <ríe> o como Jonás huir de nuestras responsabilidades, responsabilidades, ¿verdad? Entonces, a mí me, me gustó mucho el parte de, de esconder. A veces sentimos que no vamos a hacer um, y ya hemos hablado de eso mucho en, en Ben Sigue Más, pero de que no vamos a ser suficiente, ¿verdad? Que yo no tengo talentos para, para dar a, a la obra de Dios. Y sinceramente a veces me siento así, a veces me, me, nos piden hacer cosas y decimos, no, yo no soy capaz de hacer eso, ¿verdad? Pero debemos recordar que esa es una iglesia de revelación, ¿verdad? Y que los obispos um, presentes destaca el profeta mismo, tienen la habilidad de revelar y saber quién, quién tiene los talentos para, um, para ayudar a la iglesia. Entonces creo que esa parte de nuestra responsabilidad de ser parte de esa iglesia es estar dispuestos y de prepararnos aún para futuras oportunidades para servir y para um, predicar o, o compartir o ayudar a las otras personas lo que sea el llamamiento, ¿verdad? Capaz no sería un, un llamamiento oficial o, o algo que, que Dios, sabemos que Dios nos va a encargar, sí, que Dios nos va a encargar um, para mejorar la, la, el reino de Dios en la tierra ahora.
0: Uh -huh. Y creo que es importante siempre recordar que muchas veces, especialmente el camino del discipulado, no es un camino conveniente uh -huh. o sea, nunca va a ser el camino fácil, nunca va a ser el, el camino de la conveniencia hay un discurso de, de Jeffrey R. Holland que se llama el Mesías inconveniente, esa sería la traducción pero que da ejemplos de la vida de Jesucristo, especialmente del encuentro que él tiene con Satanás en, en el desierto, las tentaciones que Satanás le hace a él y que básicamente lo estaba tentando a tomar, la, tomar el camino conveniente, tomar el camino fácil y que esa es una de las maneras en la cual Satanás nos tienta a nosotros, siempre nos tienta con una manera más fácil de hacer las cosas un cristianismo conveniente y esto lo hace muchas veces porque cuando ya somos un seguidor de, de Jesucristo y tenemos una tendencia a elegir el bien probablemente no nos vamos a revelar en contra de Dios abiertamente, puede pasar pero no vamos a ir por, las, por los pecados o, o las cosas malas más obvias, más evidentes, más flagrantes. Eh, vamos, tal vez Satanás va a ser un poco más sutil al momento de tentarnos y una de las maneras va a ser eh, ofrecernos esta, esta conveniencia. Y usando el ejemplo, usando los ejemplos que usa Elder Holland en este discurso, yo quería mencionar algunas de, de las cosas que él menciona y, él da el ejemplo de que, bueno, Satanás siempre va a ir probablemente primero que nada a por nuestros apetitos, nos va a atentar con nuestros apetitos naturales. Porque una de las cosas que le dijo a, a Cristo, le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. O sea, Cristo estaba ayunando, probablemente tenía un montón de hambre después de 40 días ayunando. Y, y Satanás le dice, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan, ¿no? Pero la tentación no estaba en sí en comer, porque Cristo había comido en su vida, iba a volver a comer pronto, probablemente, y iba a comer el resto de su vida. Entonces no era en sí el hecho de comer el, el, lo que lo estaba tentando, sino la manera, la manera conveniente. Porque Satanás le estaba diciendo, bueno, tenés el poder de decirle a esta roca, eh, aceite de pan, y satisfacer ese apetito que probablemente él tenía por por el cuerpo humano al cual está subyugado pero era la manera no era saltearse cualquier cualquier tipo de, de obstáculo que él tenía que tener para volver a comer y obtener una gratificación una satisfacción instantánea a través del mal uso o el uso indebido de los poderes que, que él tenía eso es lo que satanás lo estaba tentando hacer y muchas veces es así con nosotros jesucristo se negó él resistió ese apetito porque Él no iba a ser un Mesías conveniente Él iba a hacer las cosas Como, de, como debían ser el Satanás le estaba diciendo, ¿por qué hacer el camino difícil? ¿Por qué ir hasta la panadería? ¿Ir hasta el lugar donde tenía que ser? ¿Por qué ir caminando y esperar O atrasar La gratificación, la satisfacción De este apetito Pero Jesucristo no iba a us usar indebidamente Sus poderes y se niega Y el ejemplo que usa Jeffrey Orell en este momento, porque tenemos muchos apetitos, podemos tener muchos apetitos, pero uno de los apetitos con los cuales vemos que Satanás ataca más es la transgresión sexual. Y hoy en día eh, se ve mucho, pero quiero citar lo que, lo que Elder Holland dice en cuanto a esto. Dice, esta más alta de todas las gratificaciones físicas para la cual fuiste diseñado y creado, es tan natural como atractiva, es dada por Dios para hacernos como Dios. Y Satanás ciertamente ha sacado provecho de un llamamiento divinamente ordenado. Pero no es tuyo sin precio, no al instante, no convenientemente, no con la corrupción de los poderes eternos. Es para ganarse con el tiempo y con disciplina. Como todo lo bueno, Dios es el que tiene el derecho de otorgarlo, no Satanás. Cuando se enfrenta a ese apetito inherente, un discípulo de Cristo debe estar dispuesto a decir sí, pero no de esta manera, con el tiempo, con amor, en el matrimonio. Me gusta ese ejemplo porque, bueno, es, es una de las tentaciones que vemos hoy en día, es una de las cosas con las cuales Satanás más ataca hoy en día, vemos la moralidad y la virtud en los jóvenes y en las personas en general. Y bueno, es importante que nosotros como discípulos de Cristo sepamos que para nosotros no va a ser el camino fácil, el camino conveniente, muchas veces va a ser Difícil negar nuestros apetitos Sea este o sea cualquier otro Pero bueno, tenemos que aprender a decir Sí, pero En la manera correcta de hacer las cosas
1: Yo también leí este discurso De hecho me robaste la historia De la cita que yo quería hacer Pero creo que algo que podemos también um, Destacar De esta, este Ejemplo y lo que nos, nos enseña de Holland y en otros discursos También es que Um, no podemos pensar que vamos a, a ganar por, no sé, no sé qué más decir, o ganar o, o recibir bendiciones sin hacer el trabajo, ¿verdad? Tenemos que, bueno, obviamente no vamos a merecer siempre todo porque somos imperfectos, pero no podemos pensar, como él dijo, que Cristo no pediría egoístamente el pan no ganado, no podemos Um, pedir por cosas que no hemos ganado ¿entendés? no podemos decir oh sí, yo quiero ser como Cristo pero no hacer un esfuerzo de tomar las, las responsabilidades que es ser un discípulo de Jesucristo porque es difícil y creo que eso es importante siento que a veces hoy en el mundo um, pensamos que si algo va mal bueno, me voy como ya me alejo de eso porque no es bueno para mí creo que hemos hablado de eso antes pero realmente lo que debemos hacer es enfrentar las cosas, es tomar las responsabilidades um, y reconocer que esas dificultades, esos llamamientos o, o tareas o cosas que nos da um, Dios y Jesucristo, esas cosas son para nuestro bien, como lo dijo José Smith, ¿verdad? Que a veces tenemos que pasar por cosas difíciles para poder realmente ver resultados en um, el final entonces creo que eso es un, algo importante reconocer, Jonas no sería el profeta que fue si no fue por el llamamiento de profeta ¿verdad? y él fue llamado para hacer cosas difíciles um, nosotros también a veces somos llamados para hacer cosas muy difíciles en esta vida y como ya dije capaz no sería un llamamiento oficial pero pasar por dificultades en esta vida um, pero Creo que en la historia del Antiguo Testamento de Jonás Podemos aprender de... Perdón, podemos aprender que por medio de esas cosas difíciles ¿Verdad? El, el fuego que nos refina que Realmente podemos ser mejores personas Y progresar en nuestro camino hacia la salvación No podemos llegar a la salvación sin tener responsabilidades y cumplir con esas responsabilidades
0: eso <ríe>